0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na fotulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 60. potulke s názvom Spracovanie traumy. V mojich podcastoch sa rada pýtam a teším sa, že dnes mi bude odpovedať moja hostka, psychologička Lucia Ptačniková. Psychológiu vyštudovala na Fakúte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre. Aktuálne pôsobí na katedre psychologických vied ako doktorantka v druhom ročníku štúdia. Vyučuje experimentálnu psychológiu. V súčasnosti sa výskumne zameriava na overovanie screeningu psychomotorického vývinu na Slovensku pre včasné zachytenie vývinových odchýlok u detí raného veku do troch rokov. O tom snáď niekedy na budúce. Dnes sa porozprávame o spracovaní traumy. Lucia sa traume venovala v diplomovej práci pod vedením Janky Turzákovej, s ktorou sme už rozhovor o psychológii a literatúre na potulkách mali. Skúmala posttraumatický rozvoj po prekonaní onkologického ochorenia u žien, zväčša z rakovinou prsníka. Metodologicky pracovala so zakotvenou teóriou a fenomenologicky zisťovala, či je posttraumatický rozvoj možný a čo môže byť jeho obsahom. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a Lucia, vy milí poslucháči, aj ja strávime príjemné chvíle. Ahoj, Lucia, vítam ťa na potulkách psychológiou. Rada sa s tebou porozprávam o traume z rakoviny už vien s presahom na spracovanie rôznych traum, ktoré poslucháči mohli zažiť.
1: Ďakujem krásne, som veľmi rada, že tu môžem byť a že sa budeme rozprávať o tejto veľmi dôležitej téme.
0: Traumu vnímam ako takú nenormálnu skúsenosť, ktorú človek ideálne nemal zažiť. Traumy sú následok vojen, nehôd. Prečo je rakovina pre ľudí traumatickou skúsenosťou?
1: Mm-hmm. Tak ako si spomenula, tak o traumách sa často hovorí práve v tej súvislosti tých o, traum z nejakej vojny alebo nehody, z nejakej havárie, zemetrasenia a podobne. A tým spoločným znakom týchto udalostí je, že okrem toho neočakávania danej udalosti, jednotlivec nemá samotný spúšťač pod kontrolou. To znamená, že sa potom narúša taký ten jeho obraz o tom, že či je pre mňa svet vlastne naďalej bezpečným miestom. Začne sa možno spúšťať taká tá stresová reakcia. Taký ten únik, respektíve útek, alebo také zamrznutie, prípadne taký taký útok. To sú také tie všetky evolučne podmienené nejaké reakcie. No a trauma je práve takéto psychické zranenie. Taká tá reakcia na tú udalosť, ktorá sa stala. A môže byť pomerne relatívna v tom, že to, čo je pre mňa traumou, nemusí byť pre toho iného. Čiže je veľmi dôležité ako keby sa pozrieť na to, ako ten samotný človek traumu vníma. Preto by sa nemala hodnotiť tak inými, ale skôr by mala byť zisťovaná od toho človeka, že či ju vníma naozaj ako traumu a ako to vidí ten samotný jednotlivec. No, na rozdiel od tých udalostí, ktoré sme spomínali, hej, tie vojny, alebo všetko to, čo zvykne tak medializované, hej, že keď nastane nejaká katastrofická udalosť, tak uh, vz, môže vzniknúť aj trauma z ochorenia. Uh, tá trauma z ochorenia, konkrétne teda, keď sa rozprávame o rakovine prsníka napríklad, tak ona nemá úplne definovaný ako keby ten začiatok a koniec. Tým je trošku špecifická. A tým spúšťačom, ktorý vzniká, prináša nejaké zmeny do života tej ženy. Tie zmeny sú také, že sú súčasťou tej ženy od tej traumy, ako keby tá žena neodíde. Ona je súčasťou jej tela a tá trauma sa nachádza niekde niekde v jej organizme a ona neodíde, ako keby zmenila, ja neviem, bydlisko. Keď sa bavíme napríklad o nejakom zemetrasení alebo podobne. Čiže... je stále súčasťou tej ženy a ako keby do istej miery človek aj napriek tomu, že žije ďalej s tým nejakým stresorom alebo tým spúšťačom, tak vie oproti tým jednorazovým akutným traumám možno naučiť sa s ním nejako pracovať. Hej? Si ho zobrať ako taký nejaký uh, stresor, ktorý tu je so mnou, aj napriek tomu, že je mojou súčasťou. Ale ako keby tá hrozba pri v tom ochorení a pri tej rakovine je hrozba tej recidívy. Že aj keď si už ten stresor nejako zvládnem a aj keď už sa možno vyliečim, tak je tam taká obava toho, že on bol súčasťou mňa a ešte sa môže objaviť vo forme tej recidívy. A v čom je rakovina prsníka pre ženy špecificky traumatická? Hm. Ďakujem za otázku. Uh, možno by som pri tomto tak zdôraznila ešte, že ona sa vlastne tá rakovina prsníka nemusí týkať len žien, ale aj mužov, ale naozaj je to akože v menšom pomere, určite. Ono sa hovorí, že je to približne na 100 žien jeden muž s rakovinou prsníka, ale netreba na nich zabúdať, lebo však deje sa to. Je to tak. A okrem toho, že už samotná rakovina môže byť pre človeka spúšťačom traumy, tak aj tá obava z tej straty prsníka, keď sa bavíme teda o rakovine prsníka alebo nejakej jeho časti je stresujúca, pretože sa priamo spája s takými pochybnosťami o tom o takej vlastnej atraktivite, o tom, či som naďalej možno sexuálne príťažlivá, o svojej ženskosti, taký ten sebaobraz. A zároveň sa dotýka priamo toho vzhľadu tej ženy následkom sú nejaké jazvy alebo napríklad ten chýbajúci prstník chýbajúce tkanivo a podobne no a častokrát u týchto žien, ktoré sa nejakým spôsobom stretli teda s tou traumou alebo ktoré teda, ktorým bolo diagnostikované to ochorenie, tak u týchto žien sa častokrát ako keby spomína také bojové nastavenie, že to sú také tie ženy také bojovníčky a pritom keď som sa s nimi napríklad rozprávala o tomto takom bojovom nastavení, tak oni to mali skôr že áno, ja sa chcem vyliečiť, ja chcem byť zdravá ja musím byť zdravá, musím sa vyliečiť, ale keď počúvam od okolia, možno to ako ma tlačí do toho bojového módu, že však ty to zvládneš veď ty si nejaká bojovníčka, ty sa cesto prebojuješ, tak to im nebolo úplne príjemné, lebo to vyvolávalo taký ten nátlak na nich na nesamotné No a také toto ola- o že ja som bojovníčka to naozaj pre nich bolo takéto, ako keby, že ja sa necítim dobre, nemám možno vlasy v tej fáze tej traumy, podstupujem na ročnú liečbu, som unavená a ja mám bojovať. Hm. Hej, že o čom sa rozprávame, že ja sa necítim, že bojujem. Ale potom spätne, vlastne keď hm. o tom rozprávali, tak ako keby áno, bolo tam to nastavenie, že áno, chcem Musím to zvládnuť, chcem to zvládnuť, aj keď ten dôraz kladli väčšinou na to, že trebalo by skôr tých zdravých edukovať, že ako sa s nami o tom rozprávať a nielen nechávať to na takéto onálepkovanie. To mi teraz pripomenulo jednu potulku, čo som nahrávala o zvládaní,
0: že nemáme hovoriť, to zvládneš, to bude dobré,
1: mm-hmm.
0: ale naopak máme im povedať, drž sa, držím ti palce, podporujem ťa. Takže ako keby sa mi to teraz tak zobrazilo, že u tých žien, ktorými si robila mm-hmm. kvalitatívny výskum, sa to prejavilo v praxi na ich príbuzných.
1: Áno, určite. Áno. A toto sú presne tie slova podpory, ktoré by boli možno použiteľnejšie oveľa mm-hmm. viac a pre nich možno také, také podporujúcejšie, ako to, že si bojovnička musíš to dať.
0: <laughs> ako prebiehala liečba tvojich respondentiek? Mali všetky ženy aj odbornú podporu
1: psychologa počas liečby? Mm-hmm. No nie každá žena mala podporu psychológa, niektoré z nich navštevovali podporné skupiny, jedna mala psychológa, aj chodila na terapiu, a jedna nevyhľadala vôbec žiadnu pomoc psychológa, ani jej nebola pod- poskytnutá, to je možno také dôležité, že ani sa s tým vlastne nestretla, no. ne, s tým psychologom. Šesť participantiek malo rakovinu prstníka, jedna mala rakovinu vaječníkov, no zaradili sme ju do výskumu kvôli tomu, že predsa len vaječníky, to je taký primárny reprodukčný orgán a na rozdiel od tých vonkajšie identifikovateľných, ako je napríklad tá rakovina prstníka, tak toto je naozaj také tiež nabúravanie toho vnímania ženskosti, vlastnej plodnosti, atraktivity a podobne. A čo sa týka ešte tej liečby, tak tá bola rôzna v závislosti od typu nádoru, o ktorý išlo. Čiže naozaj niektoré ženy podstúpili operačný zákrok v zmysle odstránenia časti prstníka, časti tkaniva, niektoré celého prstníka, tá jedna z toho rakovinová ječníkov zase podstúpila zákrok odstránenia maternice. No a niektoré podstúpili liečbu intravenozne podávanou chemoterapiou, niektoré mali ožarovanie, čiže takú t- t- radioterapiu. Oni to samozrejme volajú všetci ožarovanie. A ďalej napríklad biologickú liečbu, hormonálnu liečbu, alebo teda aj takúto chemoterapiu, ktorá môže byť v tabletkovej forme. Oni to volajú už také tabletky chemoterapeutické. A tá liečba je veľmi individuálna. Ono je to úplne rôzne, tak ako sme každý telom individuálny a aj to ochorenie je rôzne a rôzne sa prejavuje, rôzne sa diagnostikuje, zachytí sa naozaj tiež rôzne, tak ten vzorec liečby je úplne individuálny pre každú pacientku. Je to také šitie na mieru. Vo výskume, ktorý si robila, boli všetky pacientky vyliečené? Áno, áno, boli všetky vyliečené. Jedine, že nás oslovila potom jedna taká pani, ktorá akože najprv reagovala na to, že je vyliečená, ale vlastne keď sme prišli k tomu rozhovoru s ňou, tak sme sa dozvedeli, že vlastne je v tom poslednom štádiu, kedy už mala vlastne metastázii a chodila na ožarovania, dostávala chemoterapiu, ale poskytli sme jej aspoň ten priestor vyrozprávať sa, lebo nám to prišlo dôležité. A taktiež nám prišlo dôležité to dať jej kontakt ešte ďalej na nejakého psychologa, s ktorým sa môže tak pravidelnejšie stretávať. Ďalej potom do výskumu samozrejme zaradená nebola, lebo to bolo takéto naše kritérium, ktoré sme si dali, že aby boli odliečené tie pacientky. Aj keď, keď sa rozprávame o tom ochorení rakovina, tak ono je to také, mm, ako keby má podobu takého chronického ochorenia. Hej. Že tie ženy nikdy nevedia úplne, že či sa vráti, nevráti. Možno s tými následkami bojujú ďalej. Takže je ťažko možno povedať, že... že kam zaradiť úplne to ochorenie.
0: To je úžasné, že ste poskytli tej pani pomoc, uh-huh. vyrozprávať sa kontakt <laughs> ďalej, napriek tomu, že ste ju nezaradili do výskumu. Takže určite si myslím, že sa cítila podporená, že sa jej uľavilo.
1: Uh-huh. Akože ten proces tam bol úplne rovnaký, ako u tých uh-huh. uh, ďalších žien, ale verím, že, že na nás tak dobre uh-huh. spomínala potom. To si myslím,
0: že určite. A bol u všetkých participantiek výskumu nutný chirurgický zákrot odstránenia prstníka?
1: Mhm, uh-huh. toto je možno dôležité spomenúť, že rakovina prsníka automaticky neznamená, že bude žene vyoperovaný celý ten prsník. V našom súbore u dvoch zo šiestich pacientok s rakovinou prsníka nebolo potrebné odstrániť celý prsník, že naozaj sa odstránil ten nádor a to okolité tkanivo. Uh-huh. Ako možno rozumieť spojeniu posttraumatický rozvoj? Uh-huh. Keď spomíname ten posttraumatický rozvoj, tak literatúra ho opisuje naozaj rôzne. Môžeme nájsť taký ako keby protipol k posttraumatickej stresovej poruche, čo je vlastne ako keby toto, ale každý si to nejako tak po svojom, tie teórie, ako to už býva, vždy tam niekto nájde niečo iné, ale tým je to bohatšie, tým je to zaujímavejšie, tým viac výskumov vzniká v tej oblasti a primárne ide o výsledok toho, že človek zažíva pozitívne zmeny aj napriek tomu, že sú následkom traumatickej udalosti. Používajú sa, ako som spomínala, že je to také rôzne, tak môžeme používať rôzne tie pojmy Nemusíme hovoriť o posttraumatickom rozvoji, môžeme hovoriť o posttraumatickom raste, môžeme používať slova ako vnímaný prínos, pozitívna ilúzia, stresom navodený rozvoj, stresom podmienený rozvoj. Mne sa veľmi páči napríklad ten pohľad Tedeschiho, Parkovej a Kalouna, ktorí používajú práve ten pojem posttraumatický rozvoj. S ním som sa aj ja tak sama najviac totožnila, pretože poukazuje na to, že ten... Jednotlivé sa nedostáva ako keby na tú predošľú úroveň fungovania, ale ako keby nad tú úroveň. Čiže je to taký nový druh adaptácie, že zase niečo nové prichádza do života toho človeka.
0: A k tomu rozumiem správne, posttraumatický rozvoj je pozitívny jav na rozdiel od posttraumatickej stresovej poruchy.
1: Áno, keď si predstavíme také kontinuum, tak ako keby taký
0: protipol tomu. Akým procesom prebieha posttraumatický rozvoj?
1: No, na základe našich zistení boli ženy ovplyvnené uh, tou závažnosťou ochorenia v čase diagnostikovania, ale aj tou samotnou liečbou. Čiže v období, po prekonaní ochorenia, sa im toto ochorenie ako keby stále pripomínalo tými následkami. A oni tak pretrvávali v tých následkoch, lebo to ochorenie neznamená len, že zlomím si ruku a však narastie kosť ďalej. hej. Ale toto ochorenie je špecifické tým, že Tie následky ochorenia aj po liečbe, aj po tom, že už som prekonala to dané ochorenie, tak tie následky sa mi ako keby tak prejavujú v tom každodennom živote. Sú to ako keby také tie následky ochorenia, ktoré si vieta, že na aktívne nejakým spôsobom prispôsobiť. A keď to takto robí, že si ich tak aktívne prispôsobuje a prináša tam také tie aktívne zvládacie mechanizmy do toho procesu každodenného, tak toto by podľa nás mohol byť ten posttraumatický rozvoj, keď aj subjektívne ešte aj vníma tie zisky a nejaké benefity z tých následkov ochorenia tá adaptácia a proces prispôsobovania sa a prispôsobovania si, s ktorými sa tak hrali slovičkami prispôsobiť sa alebo prispôsobiť si lebo je to predsa len trošku rozdiel že či sa ja prispôsobím alebo idem s tými následkami naozaj aktívne niečo robiť a idem si ich prispôsobovať tak to považujeme ako taký hlavný adaptačný mechanizmus ktorý tam môže bežať a ktorý môže byť spúšťačom procesu práve toho posttraumatického rozvoja Myslíš, keď si prispôsobujú
0: sebe tie požiadavky alebo podmienky okolia, že nielen sa pasívne prispôsobia, mm-hmm. ale si prispôsobia niečo, aktívne premenia, dokážu nejakú zmenu, nejaký posun.
1: Presne tak. A práve toto je taký ten hlavný fenomén, ktorý sme z toho celého vytiahli potom na záver, že, že byť taký, takým, ísť do toho s tým akčným potenciálom. Že Každodenne. Že to nie je len, že niečo skončilo, ale naozaj to onkologické ochorenie a to zvládnutie potom sa prejavuje v každodennom živote a potom v tých následkoch ochorenia môžeme byť aj naďalej trošku aktívni. A on to aj Kornblicht to tak opisoval, že vlastne je to taká kaskáda toho pretrvávania žien v tých zmenách, ktoré súvisia s ochorením. A tie práve spúšťajú to, že môžeme pristupovať aktívne a nejakým spôsobom si prispôsobovať tie každodenné následky a tým, že vlastne aplikujeme tieto, tento aktívny prístup v našom živote alebo teda v živote tých žien tak vznikali tie zisky, ktoré vnímali ako nejaké nové príležitosti nájdenie nových záujmov, hodnôt nových schopností dokonca spomínali taký aktívnejší životný štýl No a tým pádom sa dostávame k tomu, že to ako keby nie je až tá samotná trauma, ktorá je tým spúšťačom u týchto žien. Samozrejme tam má to hlavné zastúpenie, ale tie jej každodenné podoby a tie situačné faktory, s ktorými sa žena stretáva už po preliečení, tak vtedy hovoríme o tých sekundárnych traumách, ktoré môžu byť ako keby takými dlhodobými dopadmi z tých traum. A ako spôsob liečby ovplyvňuje
0: posttraumatický rozvoj?
1: No okrem toho, že teda do toho vnímania vlastného sebaobrazu, ktorý sa spája s tým uvedomovaním a vnímaním vlastného tela pri odstránení prsníka alebo toho tkaniva, tak tá trauma u žien, ktorým bola intravenózne podávaná chemoterapia, to znamená, že im tieklo normálne infúzia, a bolo to aj spojené u nich s tým, že im vypadali napríklad vlasy alebo to nie sú len vlasy ono sa síce hovorí, že, a, že, že vypadnú vlasy ale ono v podstate vypadáva každé to ochlpenie na tele to znamená, že tá žena príde o chlpky na rukách príde o obočie, o myhalnice A toto je naozaj pre tú ženu niekedy ešte taký ďalší zásah, ktorý ich zásahuje ešte oveľa silnejšie, pretože sa naozaj ako keby pozerajú do zrkadla a sú konfrontované s tou vlastnou smrteľnosťou s tým, že ako keby nie je to len časť mňa, ale som to celá ja, ktorá sa mením, ktorá vyzerá inak a okrem toho, teda, že mi zobrali napríklad ten prsník tak uh, naozaj uh, sa vidím pod vplyvom tej chema- chemoterapie, že je tam taký Damoklov meč ako keby nado mnou a tam a to je vlastne ako keby ten strach z tej smrti, ktorý sa tam prejavuje.
0: Zistovali ste posttraumatický rozvoj
1: už jeden v závislosti od vážnosti ochorenia? No našim kritériom bolo hlavne, aby ženy prekonali rakovinu prsníka uh, alebo teda vaječníkov a neboli v akutnej liečbe. To znamená, že aby neboli momentálne v tom čase liečené chemoterapiou a ani nechodili na radioterapiu. Ako som spomínala, tá jedna pani sa nám ozvala, ktorá bola v tom poslednom štádiu, ale aj napriek tomu si myslím, že sme sa snažili poskytnúť jej ten priestor, aby sme jednoducho nenechali ju len tak na pospas, ale naozaj sa jej venovali. A hoci tie kritéria boli nastavené inak, tak myslím si, že aj v prípade takomto sa dalo výzde v tým samotným kritériom bolo aj to, že tá závažnosť ochorenia je možno nejaká daná diagnosticky, možno pre toho onkológa, že čo je ako v ktorom štádiu, ako klinicky závažné. Ale to, ako tie ženy vnímajú, že čo je pre nich závažné, to sa môže líšiť v, r- v rôznych štádiách. Takže nám skôr išlo o to, že čo je pre nich tá závažnosť. Mm-hmm.
0: Mali ste aj participantky, u ktorých sa trauma z rakoviny napríklad vplyvom silnej psychickej odolnosti nerozvinula?
1: Mm-hmm. Ja si myslím, že u každej z tých participantiek, s ktorými sme sa rozprávali, tam boli tie náznaky tej traumy. Že ako keby, keď to aj predtým boli také tie odolné ženy, tak zatriaslo to, to osobnosťou, tým jednotlivcom. A my sme sa pozerali ako keby aj na tie predchádzajúce skúsenosti. My sme pracovali s kresbou životnej krivky, Čiže sme dali tým participantkám papier, pero, a oni mali nakresliť vlastne od narodenia po teraz nejakú kryvku. A na tej kryvke sa zobrazila tá trauma, väčšinou takým tým pádom kryvky nadol. Že aha, že tu bola tá trauma. Ale napríklad niektoré tam mali už aj predtým takéto pády nadol. to boli väčšinou rozvody. Veľmi silno. Dokonce niekedy tá kryvka bola ešte nižšie ako pri tom onkologickom ochorení. Čiže trebalo počítať s tým, že tá psychická odolnosť nejako vzniká a priebežne v tom živote ženy je aj narúšaná alebo skúšaná a že to nie je o tom, že iba táto trauma je jediná možno pre nich v živote. Možno sú tam aj nejaké iné a že treba ten život vnímať trošku v tej jeho celistvosti, komplexnosti a nevzťahovať možno aj tie naše výsledky len tak na ten posttraumatický rozvoj, že sa teda automaticky týka len tohto, ale to môže byť naozaj proces celoživotný a preto nerada hovorím o nejakom možno celoplošne platnom konštrukte, ale naozaj o tom, že každý sme iný jedinečný aj ten náš život je rôzny
0: V prosím o vysvetlenie, čo je zakotvená teória, ako sa líši od bežných kvantitatívnych metód výskumu ako napríklad dotazník
1: No, zakotvená teória je kvalitatívnou metódou, ktorej cieľom je vytvoriť teóriu. Čiže sa nepracuje ako keby s takým tým verifikačným prístupom, ktorý nám skôr dáva nejaké hypotézy, ktoré potom následne overujeme, spracovávame, ale práve naopak je to skôr o exploračnom prístupe. Čiže o tom hľadaní nejakých tých vzorcov, ktoré priamo z nazbieraných údajov nachádzame a nakoniec nám vzniká nejaká teória. Ako keby z tých dát, ktoré máme z rozhovorov, ktoré sme prepísali, teda vznikajú nám nejaké kódy a z tých kódov postupne vznikajú také vzťahy medzi tými jednotlivými nájdenými kategóriami, ktoré sú takými našimi identifikovanými premennými. A hľadáme za nimi nejakú dynamiku vzťahov, procesov, nejaké ako keby také, je to induktívny prístup, ktorý nám tam prináša také rôzne možnosti toho, že vplyvom čoho sa niečo deje, rozvíja a čo je toho dôsledkom čiže rozprávame sa o nejakej dynamike o spúšťačoch, o nejakých intervenujúcich premenných, o nejakých kontextoch kedy čo vzniká, kedy sa čo správa inak No, ešte by som možno povedala, že pre tento prístup je veľmi dôležitá taká triangulácia metód, lebo však ono si asi človek môže povedať, že tým pádom asi zoberím nejaký uh, prepis rozhovoru a asi to tam nejako okodujem a potom z toho urobím nejakú teóriu a hotovo, ale vôbec to tak nie je, pretože tá validita je tam cieľom zabezpečiť vlastne tú validitu, ktorá by tam mala byť v zmysle triangulácie možno rôznych metód, alebo napríklad ľudí pri tých prepisoch rozhovorov a následnom kódovaní je dobré a aj my sme mali, že v podstate tie prepisy kódujú dvaja ľudia. A keď sa ten kód nejakým spôsobom nezhoduje, tak je privolaný tretí, ktorý tiež prinesie ten svoj pohľad na to, čo mu z toho vychádza, lebo dôležité je, aby aj tá interpretácia následne do tej teórie bola postavená na takom čo najobjektívnejšom, aj napriek tomu, že ide o také skúsenosti žien, ktoré asi sú neprenosné, tak aby sme to vedeli interpretovať nejakým spôsobom, aby to dávalo zmysel a aby naozaj sme sa stretli a zachytili to, čo sa vynáralo na tom pozadí. Aký je výsledok
0: vášho výskumu?
1: Tak ja by som povedala možno taký hlavný výsledok a to je, že posttraumatický rozvoj nemôžeme paušalizovať na to, že vznikne automaticky, že možno ak- akákoľvek trauma môže teda spustiť tento posttraumatický rozvoj a aj spúšťa u všetkých nejako jednotne, alebo že sa prejavuje hneď vo všetkých oblastiach života. A že také generalizovanie, že to určite nie je na mieste, nemusí to byť tak. A môže to byť skôr viazané na jednotlivé situácie. To znamená, že vplyvom následkov toho ochorenia prichádzajú rôzne situácie do života žien, ktoré im jednoducho nejakým spôsobom ovplyvňujú ten každodenný život. A tu sa ukazuje ako keby taká veľmi dôležitá podpora práve toho aktívneho prístupu. Takého toho, že poďme pracovať na sebe a a že je to možné, aj napriek tomu, že tá trauma sa už nejako stala, nejako si možno sa nám pripomína, tak je možné s tým niečo robiť a to je vlastne tá kvázi slovná hračka, takéto prispôsobenie si a nie prispôsobenie sa. Lebo je rozdiel, či si ten, tá žena zoberie tabletku na tišenie bolesti, alebo sa naučí regulovať svoju bolesť prostredníctvom možno nejakých dýchacích t- cvičení, relaxácií a podobne. Lebo potom si tú skúsenosť môže ako keby preniesť do iných oblastí života a to, čo sa naučila, môže prenášať potom inam. Že to nemusí využívať len pri napríklad regulácii bolesti, ale napríklad aj keď nevie zaspať. A už je zas obohatená a už vníma, že ziskom je práve táto nejaká nová možnosť, nejaká nová schopnosť, nejaký benefit. A zistili sme tiež, že pri týchto vnútorných následkoch má žena možnosť práve toho prispôsobenia si, má možnosť fungovať, meniť si túto intenzitu bolesti napríklad alebo si zvoliť iný strih vlasov. Že keď sa mi vplyvom chemoterapie zmenila štruktúra vlasov, čo sa bežne robí, že napríklad zrazu sa začnú, začnú byť kučeravé napríklad tie ženy, hej, že sa im úplne zmení napríklad jemnosť vlasov alebo podobne, tak si to nenechajú len tak, ale napríklad zvolia taký účes alebo strih vlasov ktorí vidia každodenne, že je to teda ich produkt, uh-huh. že si to tak zmenili, ale aj napriek tomu im to prináša radosť a povedia napríklad, že predtým by sa to neodvážili urobiť, ale teraz to urobia a úplne veselo a, a akčne, aktívne uh-huh. to takýmto spôsobom zvládajú. Pri tých vonkajších spúšťačoch, lebo my sme to tak rozdielili na také vnútorné, to sú napríklad tieto, tá bolesť, alebo tieto vlasy, alebo problémy s pamäťou, tak o, tie sú vnútorné, s tými tak žena nejako je. Ale potom prichádzajú občas také situačné, vonkajšie vplyvy. A To sú napríklad vyšetrenia, také tie kontroly, lebo žena naďalej musí byť sledovaná, o, chodí k lekárovi. Alebo napríklad aj, keď vzniknú také tie krehké priateľstva, to oni volajú počas liečby, keď sa dajú dokopy napríklad s nejakými pacientkami. Tak o, to sú krehké priateľstva v zmysle tom, že nikdy neviete, ktorá odíde a keď sú napríklad členkami podporných skupín naďalej, tak tam jednoducho sú konfrontované s tou smrťou tých blízkych pacientok alebo bývalých pacientok a ako keby ten návrat toho ochorenia sa im pripomína, ale tu to už nemajú až tak pod kontrolou ako keď sa to týka priamo ich a práve tu vidíme takúto možnosť nejakej intervencie alebo potreby také možno... Hm, nejakej psychologickej alebo takej odbornej práce, že ono to nekončí tým, že žena sa vyliečí. Ono je to naozaj ako keby súčasťou jej každodennosti a treba pracovať aj na tých vnútorných, ale aj na tých vonkajších spúšťačoch. A uvádzali ženy zdroje, ktoré im pomáhali prekonať onkologické ochorenie? Mm. Ako také dôležité tam stále išlo to aktívne zvládanie. Taký ten aktívny prístup a internalizácia v takomto zmysle, že môže dojsť do istej miery k tej kontrole nad tým, čo sa mi deje. Napríklad ponuka naučiť sa pracovať s dýchom a tým podporovať nejakým spôsobom tú bolesť. Kontrolu nad vlastnou bolesťou je potom následne spájane so získami o, z toho ochorenia v zmysle, že nemusím siahnuť po tabletke od bolesti, môžem sa naučiť, ako tišiť bolesť, ako relaxovať, ako si oddychnúť, môžem to preniesť na inú skúsenosť, a môžem to dať do iných situácií a môžem mať aj ja, ako keby pomyselne, ale aj vlastne naozaj kontrolu nad tým, čo sa mi deje. O čo som vlastne prišla pri tej traume, lebo však to je taká nekontrolovateľná udalosť, tak teraz si ju ako keby tak kvázi dobieham tým, že v takýchto malých každodennostiach sa snažím mať nejaké veci alebo nejaké pozostatky pod kontrolou.
0: Aké psychické zmeny zostali ako dlhodobý následok aj po fyzickom vyliečení rakoviny?
1: Uh-huh. No okrem toho posttraumatického rozvoja, ako takého vnímania získou, keď sa bavíme o takomto pozitívnom a takého aktivnejšieho prístupu k životu, Mm, tam sú stále aj tie pocity takej bezmocnosti mm, niekedy až také retraumatizácie a to sú, ako som spomínala, väčšinou tie, ktoré prichádzajú z toho vonkajšieho prostredia napríklad vyšetrenia u doktora alebo to umrti inej pacientky, s ktorou som mala nejaký vzťah, možno sme sa nepoznali dokonca ani príliš dobre, ale to, že priateľstvo bolo ovplyvnené už iba tým, že sme boli obidva pacientky a tak je preca len takým pripomenutím tej diagnózy. A napríklad niektoré ženy spomínali aj o štatistiky o pravdepodobnosti navratu ochorenia, o pravdepodobnosti recidívy, že keď niekde započujú, že toľko a toľko žien a s toľkým a toľkým sa to vráti, takže či aj ja budem medzi tými ženami? Možno taká otázka. A to sú presne tie vonkejšie spúšťače, ktoré tej žene ako keby neponúkajú tú príležitosť prispôsobenia si týchto následkov, bo ona s tým veľa neurobí. To väčšinou také podporá, že pasívne tak vypnem to, aby som to nepočula, no ale veľa s tým nerobím, lebo však to je jednoducho tak. A tieto môžu podporovať v žene práve tú bezmocnosť, s ktorou ďalej ako keby situačne pri takýchto situáciách môže nejakým spôsobom narábať všetky následky toho ochorenia sú ako keby ktoré sa týkajú tej vonkajšej centralizácie následkov čiže to znamená, že či už ja neviem, mi umrela kamarátka alebo spolupacientka alebo napríklad mám tam obavu z toho vyšetrenia z tej kontroly u lekára tak oni ako keby nepodporujú tú súdržnosť tej osobnosti tak ako tie vnútorné tie aktívne, keď mám možnosť využívať tie nejaké aktívne stratégie ale skôr na miesto toho ako keby sú také nezrozumiteľné také neviem sa na ne úplne pripraviť neviem, som taká neistá a a toto tam beží že tie zmeny psychické môžu byť samozrejme aj v tom posttraumatickom raste aj takéto lebo je to jednoducho ovplyvnené veľakrát tými situáciami
0: a napadá mi otázka, že keď prekonali raz traumu z rákoviny ženy mm-hmm. a mali posttraumatický rozvoj, tak keby predsa u nich prišlo k recidí väčšie, je predpoklad psychologicky, že to zvládnu ľahšie.
1: Mm-hmm. Mala som tam jednu pacientku, ktorá, mm-hmm. ktorej sa to takto aj vrátilo a ktorá to zvládala veľmi dobre. Aj keď tá trauma druhýkrát bola ešte silnejšia ako prvýkrát lebo už asi možno trošku čakala že čo to bude tentokrát a to, že raz som to zvládla nemusí automaticky znamenať, že to zvládnem druhýkrát. Ako keby to popieranie tam nie je, je to veľmi taký realistický pohľad na ten život a na tú smrť a na to ochorenie, čo mi ale robí oh, zas to, že si to viem tak zrealniť a pozrieť sa, že, že aha, že tohto sa bojím ale zas na druhej strane viem tomu nejakým spôsobom aktívne čeliť
0: tak to teraz sme riešili konkrétne výsledky vášho výskumu a traumu a posttraumatický rozvoj už žien po prekonaní rakoviny. Rada by som ešte poslucháčom ponúkala nejaké návody alebo zdroje, ktoré by oni mohli pri prekonávaní rôznych traum, ktoré mali, prípadne ich blízky v okolí, mali rôzne druhy traum, nejaké všeobecné zdroje, keby sa dali nájsť, ktoré sú aj podporené tým vašim výskumom. Takže o tom by som chcela viesť teraz ďalšiu časť rozhovoru. Čo by si povedala, aké sú všeobecné zdroje na prekonanie traumy u ľudí?
1: Mm-hmm. No, takým, čo sa aj nám ukázalo, je možno taký aktívny prístup. Takéto, že neostanem pasívny a možno urobím maličký krôčik nepotrebujem robiť nejaké veľké kroky ale naozaj taký každodenný malý krôčik, aktívny prístup k niečomu, k tomu čo sa mi deje také opätovné nachádzanie kontroly možno v maličkostiach mi dáva predsa len taký pocit bezpečia a práve to je dôležité nájsť si znovu v tom roztrasenom svete nejaký svoj vlastný kúsok bezpečia potom tá naučená pasivita keď to tam nie je a keď nerobím tieto nejaké malé krôčiky tak uh, tam môže napríklad uh, otriasť tým samým sebou či si vlastne vôbec ja zaslúžim byť v bezpečí, či je svet pre mňa dobrým miestom a práve preto pocit získania nejakej kontroly nad malou malou vecou v živote alebo v dni môže byť veľmi nápomocný
0: Platia spoločné znaky prekonanej traumy z rakoviny pre iné traumy, napríklad vzťahové?
1: Ja si myslím, že to bezpečie je také dôležité. Či sa bavíme o traume, ktorá sa týka iba jednotlivca, alebo aj sa bavíme o nejakej, nejakých vzťahoch a podobne, tak cítiť sa bezpečne je asi základ, bez ktorého to ďalej nejde. A neviem pracovať asi na sebe, keď sa necítim, keď sa cítim ohrozený. A Napríklad u nás na základe tých rozhovorov ženy opakovanie poukazovali na to, že tie následky ochorenia a to zhubné nádorové ochorenie je neustále sa pripomínajúcou traumou. Na rozdiel od toho rozvodu, lebo niektoré ženy tam reálne mali, že prešli si aj rozvodom, prešli si aj rakovinou, ale ako keby ten rozdiel je citeľný v tom, že ten rozvod teda skončil, ale tá rakovina sa môže vrátiť. A tá obava z tohto mi stále ako keby tam narúša to, či je ten svet naozaj pre mňa bezpečným miestom.
0: Takže pocit bezpečia je takým spoločným menovateľom, či už to boli, ako si spomínala, vojny a katastrofy rôzne, alebo vzťahové problémy, rozvod, alebo napríklad aj prekonanie ochorenia. Tak keď je narušené bezpečie, tak tá trauma vlastne silno nastupuje
1: môže a nemusí, je to asi veľmi individuálne, možno takéto že rýchlo prídem k tomu, že viem veci mať ďalej pod kontrolou a viem si vytvoriť naspäť to, že svet môže byť bezpečný a ja sa môžem cítiť bezpečne a možno, že aj ja viem byť zodpovedný za to ďalšie, čo sa mi ide diať taký ten internalizmus v zmysle toho, že nediejú sa veci iba mne nejako ale aj ja viem svojimi krokmi nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa nejako diali. Keď si
0: spomínala, že trauma je v podstate nekontrolovateľná udalosť, ktorú niekto nechce aj tak príde, tak keď potom to vyvážia ženy alebo celkovo ľudia tými svojimi malými krôčikmi aspoň nejakú drobnosť mať pod kontrolou, zmeniť nejakú aktivitu, urobiť niečo relaxáciu, dýchové cvičenie, čokoľvek, čo ale chce tá žena, mm-hmm. tak vlastne si tak potom dokáže prevážiť tie negatíva z tej traumy pozitívami z tej svojej vlastnej kontroly. Ak to správne chápem.
1: Presne tak, veľmi správne.
0: No a aké sú potenciálne zisky u ľudí po prekonaní traumy?
1: Uh-huh. A u nás ten posttraumatický rozvoj uh, zahrňal sebareguláciu bolesti, ako som spomínala, potom nejaký taký nadhľad, uh, zvýšené sebavedomie, žien, alebo taký pozitívny sebaobraz. A aplikáciou týchto všetkých nejakých nadobudnutých uh, nových zážitkov alebo teda skúsenosti, schopnosti vznikali také tie zisky benefity, ktoré ženy popisovali ako nejaké nové príležitosti že sa im otvárajú nachádzajú nejaké nové záujmy alebo nové hodnoty začínajú s novými činnostiami s novými schopnosťami. aktívne žijú ten svoj život majú taký aktívnejší životný štýl toto popisovali vlastne ako tie benefity, ako tie dôsledky toho celého vysporiadavania sa s tým pretrvávaním v tých následkoch, ktoré sa objavuje každodenne. A tie zisky, ktoré naše participantky popisovali, boli v vzhode napríklad aj s takými zahraničnými zisteniami, ktoré napríklad uvádzajú Antony alebo Bover a, alebo Weiss napríklad, kde popisovali tie pozitívne zmeny hlavne v spokojnosti so životom, vo vnímaní zmyslu života Ďalej to boli častokrát nové priority, nové hodnoty a inak prežívané vzťahy. A my sme si tiež všimli, že u tých žien, u ktorých sme identifikovali posttraumatický rozvoj, dokázali ako keby zachytiť a identifikovať aj viac týchto získov a benefitov, ktoré im to prinieslo. To znamená, že keď človek prežije posttraumatický rozvoj, je to
0: efektívne pre neskôršie spracovanie traumy, alebo aj pre správnejší, zdravší životný štýl
1: je otázka možno, že aký bol ten život predtým a potom, že či to naozaj nie je o tom, že vrátiť sa na tú predchádzajúcu mm. úroveň alebo je tam naozaj nejaký ten postup, nejaký ten kvázi rast, ako to niektorí nazývajú, alebo rozvoj v tom, že ja nielen prejdem na tú predchádzajúcu úroveň, ale ja som obohatenejší a aj ten život je ako keby taký aktívnejší. A túto aktivitu niektorí popisujú, že práve pri tých onkologických ochoreniach je dôležitá.
0: To mi napadá také príslovie, že všetko zle je na niečo dobré, tak ak tie ženy alebo ľudia po traume dokážu z toho vyťažiť, tak potom môžu to prežívať nie ako celkovo takú úplne negatívnu udalosť, ale s tým pozitívnym dozvukom.
1: Určite áno. A tu by som možno ešte povedala, že ono aj tie ženy s tým posttraumatickým rozvojom cítia napríklad pri tých vonkajších spúšťačoch, keď idú na tú kontrolu k lekárovi, že cítia sa nieisto, cítia sa zle cítia sa, že napríklad nespia deň predtým, alebo nechutím jesť. Že ako by sa im to tak vracia. Ale aj napriek tomu potom idú ďalej a zase sú aktívne v tom živote. Hej? Že to berú tak situačne. Že a, idem na kontrolu, tak viem, že aha, túto noc ani nevyspím, lebo už viem, že to proste jednoducho príde. A rovnako tak uh, si myslím, že aj tá žena, ktorá nevníma u seba nejaké zisky a benefity, tak sa môže k tomu časom nejakým spôsobom dopracovať. A keď to aj tak nemá, tak to nie je zlé. Možno to iba akceptuje a dostala sa tiež na tú predchádzajúcu úroveň, ako mm-hmm. na tom bola. Že ono, zase, nechcem, aby to vyznielo, že ideme teraz tlačiť na ženy, že musia nachádzať tie zisky, musia nachádzať benefity. Mm-hmm. Nemusia. Nemusia. Ale môžeme povedať, že je to jedna z možností.
0: A keď ti ešte čokoľvek napadá, čo by si chcela dodať, mm-hmm. alebo čo ešte sme zabudli, nech sa páči.
1: Ja by som možno iba tak zdôraznila, že o tej rakovine sa často hovorí ako o takom demonizujúcom ochorení. Že je to niečo zlé, je to proste spojené s takou invazívnou liečbou a podobne. A tí blízky tým, že toto všetko vnímajú, tak potom úplne nevedia, ako sa majú s tým napríklad rodinným príslušníkom, ktorému je diagnostikované ochorenie, rozprávať. A niekedy je dobre naozaj, ako sme spomínali také podporné slova, také to, že som tu pre teba a to stačí že tie ženy sú niekedy až tak príliš citlivé na také jemné odtienie, tých slov, ktoré používajú tí bežní blízky že ako keby im to môže aj také niečo, čo my si aj neuvedomíme že by mohlo vadiť alebo prekážať tak im to je jednoducho, im to vadi, im to prekáže im to je nepríjemné. Napríklad, ako som aj spomínala o, s tým, keď sme sa rozprávali o takom tom bojovom móde, takom bojovom nastavení, že ty si bojovníčka ty to zvládneš. Že to sú také tie veci, ktoré myslia možno dobre, tí rodinní príslušníci, ale tá žena je na to citlivá a jej to nepadne dobre. Ale čo jej určite padne dobre je vedieť, že tá má podporu, vedieť, že sa môže na niekoho obrátiť a keď ona sama bude chcieť, tak má tu možnosť sa možnosť niekým porozprávať. Čiže v tejto téme, ako povedala jedna participantka, tak treba edukovať viac zdravých ako chorých. Milá Lucia, veľmi ti
0: ďakujem za zaujímavý rozhovor s tebou. Verím, že aj poslucháči budú viac rozumieť posttraumatickému rozvoju a možným ziskom z neho. Prajem ti, nech sa ti darí v úspešnom dokončení doktorandského štúdia aj v osobnom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali. Prajem vám, nech vás traumy obchádzajú. Keď sa vám už trauma stala, či už z choroby, nehody, vojny alebo vo vzťahovej oblasti, je efektívne vedieť ju spracovať. Prajem vám, aby ste sa s ňou vedeli vysporiadať a výjsť perspektívne s novými ziskami. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.